0: Amén. Te damos la gloria Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Señor ayúdanos por favor, guíanos, manifiéstate aquí con nosotros y Señor a ti sea toda la gloria, todo el honor. Eh, abre nuestros corazones por favor Señor y que nos, nuestra mente y nuestro corazón sean receptivos a tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante una prueba? ¿Cómo vamos nosotros reaccionando ante las pruebas que se nos van presentando en la vida? Sabemos que continuamente estamos siendo probados, continuamente tenemos problemas. Yo pienso que todos los días se nos presenta algo. Todos los días se nos presenta alguna situación adversa, algún problema, alguna circunstancia que nos hace un poquito desanimarnos y mi pregunta es cómo va respondiendo nuestro corazón ante esas situaciones difíciles y cómo debería de responder y cómo nuestra relación con Dios se va a fortalecer o se va a debilitar por cada cosa que nos pasa. Dice un hermano que lo más importante no es lo que te pasa a ti, sino lo que pasa en ti. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en tu corazón? Y aquí en la carta a los filipenses, en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos habla de cómo él va experimentando las diversas pruebas. Cuando él escribe esta carta, él estaba preso y... Vamos a, a ver lo que el Señor dice a través de él, dice el versículo 3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros La primera cosa aquí que nos llama la atención es que Pablo siempre está orando por los demás Siempre está orando por los hermanos no importa que él tenga problemas, no importa que él esté pasando por pruebas, él siempre está orando por los demás, siempre está orando por los hermanos. ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros debemos aprender cuando estamos en diversas pruebas es que no debemos de fallar en nuestra oración por nuestros hermanos, debemos de orar por los demás porque todos estamos experimentando pruebas. Entonces, Pablo dice, yo siempre me acuerdo de, de ustedes en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Fíjate, él, él dice que él ruega con gozo, nosotros debemos de orar con gozo, orar por los demás, estar orando por todos los demás, no como una carga, no como una situación que nos cause tristeza, sino que nos causa gozo. Normalmente cuando empiezas tu tiempo de oración a veces... No sé si te pasa a ti, a mí me pasa que me levanto y a veces me siento muy, muy cargado, muy preocupado. Me pongo a orar y cuando termino de orar me siento como que todas las cargas y los pesos se fueron ya. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que cambia? Es la oración. La oración es lo que cambia nuestro corazón. Entonces Pablo dice yo siempre oro rogando con gozo por vosotros, dice el versículo 5, por vuestra comunión. En el evangelio desde el primer día hasta ahora. Siempre orando porque haya una comunión y una permanencia en este camino. En este camino no, no nada más necesitamos empezarlo, necesitamos terminarlo. Y Pablo dice yo oro para que haya una comunión desde el primer día hasta ahora. Versículo 6, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Señor el que comenzó la buena obra y Él es el que la va a terminar. Entonces Pablo dice yo oro convencido de esto, oro por su comunión de ustedes en el Evangelio y oro persuadido de que Cristo que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el último día. Vemos que hay personas que no, que no terminan la carrera, que no continúan en la carrera. Pablo también habla que él siente dolores de parto hasta que todos sean conformados a la imagen de Cristo. Pero hay algunos que no llegan a buen término, ¿verdad? Y hay algunos que, que, que salen antes, que no, que no terminan, que no que no terminan el proceso de gestación en eh, donde son transformados a la imagen de Cristo pero nosotros cuando oremos por los demás tenemos que orar de esta forma que el que comenzó la buena obra la perfeccione hasta el día de Cristo y que puedan todos los demás permanecer porque pues hay personas que se van saliendo y que no dejan que Dios haga la obra completa en sus vidas hace un mes el pastor Jacob, allá en la Unión, allá en la sierra, nació su hijo, su bebé, pero nació nació muy débil. Me parece que nació un poco antes del tiempo y solamente vivió dos días. Y él nos estaba platicando hace ocho días que fuimos, con lágrimas en sus ojos nos decía, Yo, ese niño estaba vivo solo por oración, dijo por mi oración. Y él nos platicó que vio en visión unos niños que venían a él y uno de ellos le, le decía, ya déjalo ir, déjalo ir, va a estar mejor. Y entonces fue cuando el hermano entendió y, y le dijo al Señor, pues que sea tu voluntad y, y no la mía. Y el, y el pequeñito partió con el Señor. Y es, es cuando también hace... Hace un mes, más o menos por las mismas fechas, un amigo mío, su esposa dio a luz a su bebé y, y está bien, está, está sana y está creciendo. Entonces yo me pongo a pensar a algunos, así como en el aspecto físico, que algunos bebés nacen bien, terminan el proceso de gestación, los, las 42 semanas de formación en el vientre de su madre y nacen bien y, y se desarrollan y crecen hay otros que no llegan a buen término como dicen los médicos y hay quienes pues son abortados o inducidamente o, o por algún problema en el, en el cuerpo de la mamá. Y nosotros debemos estar orando que todos nosotros lleguemos a buen término, que todos nosotros lleguemos al final del proceso, que todos nosotros alcancemos a llegar hasta el último día como empezamos una persona decía hoy tengo que hacerlo como si fuera la primera vez porque puede ser la última tengo que adorar a Dios como si fuera la primera vez porque pudiera ser la última vez tengo que adorar al Señor y buscarlo como, como la primera vez como cuando empecé porque pudiera ser la última buscar al Señor con la misma intensidad y una de las cosas que yo creo que nos va pasando conforme vamos teniendo pruebas es que nos vamos debilitando en el Señor en lugar de que nuestro corazón se vaya fortaleciendo nos vamos debilitando y algunas veces nos vamos alejando del Señor nuestro corazón se va endureciendo se va haciendo duro ¿por qué? porque no queremos lastimarnos porque no queremos que los demás nos lastimen, entonces el corazón se va haciendo duro y nos vamos alejando de Dios y, y vamos menguando en nuestra intensidad y en nuestra expectación y en nuestra pasión por el Señor Jesús. Pero eso no debe de suceder, Pablo dice el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará, la va perfeccionando, entonces parte de esta palabra que yo Quiero que meditemos hoy es porque yo creo que el Señor quiere renovarnos, perfeccionarnos en nuestro corazón y que nos demos cuenta que nuestro corazón se ha endurecido por las pruebas, por las situaciones difíciles, por lo que vamos viviendo. Pero Dios lo quiere renovar. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Fíjate Pablo estaba prisionero, estaba encarcelado Dice y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es un hombre que está encarcelado pero que dice yo estoy persuadido que Dios terminará la obra en ustedes y si estoy persuadido que Dios terminará la obra en ustedes es porque también estoy persuadido que Dios terminará la obra en mí. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Quién de nosotros pudiera decir esto? Dios es testigo de cómo les amo con un entrañable amor de Jesucristo necesitamos que Dios incremente el amor en nosotros, necesitamos que el Señor incremente en nuestro corazón el amor que tenemos hacia los hermanos y el amor que tenemos hacia Cristo, dice el versículo 9 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿sí?, Pablo ora también para que el amor abunde, para que el amor se incremente. Dice que aún más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces necesitamos nosotros pedirle al Señor que el amor vaya incrementando y no disminuyendo. Que el amor se vaya incrementando hacia Él, hacia los demás, hacia nosotros mismos y no disminuyendo. Porque muchas veces el amor se va disminuyendo por la rutina, por los afanes por las caídas por las situaciones adversas se va terminando el amor pero Pablo ora para que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento dice el versículo 10 para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios entonces, que vayamos abundando cada vez más en estos frutos para justicia y para, y para gracia y para gloria del Señor. Versículo 12, quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le habían sucedido a Pablo? Repito, estaba preso, estaba encarcelado, Entonces, las cosas que me han sucedido, dice, han redundado. Más bien para el progreso del Evangelio. Yo pregunto, las cosas que nos suceden, ¿son para que progrese el Evangelio en nosotros? ¿Han progresado el Evangelio en nosotros o nos han debilitado? ¿Nos han acercado más al Señor o nos han alejado más del Señor? ¿Cómo han resultado las cosas que nos han sucedido? Bueno, dices, cosas buenas me acercan a Dios, pero a veces las cosas buenas te alejan de Dios ¿verdad? porque cuando te va bien te olvidas de Dios o dices las cosas malas pues me alejan de Dios ¿no? pero cuando hay pruebas a veces te acercas más al Señor en oración, en, en estar buscando una respuesta en la palabra entonces lo que Pablo dice es a mí lo que me ha sucedido ha, ha redundado más bien para progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿sí? Dice Pablo, lo que me ha sucedido ha sido para avance para el reino de Dios, ha sido evidente para todos, pero la forma en, lo que, en la que yo he enfrentado las cosas ha sido para glorificar al Señor, porque puede ser que yo esté pasando por una prueba, pero lo que yo tengo, las reacciones que tengo no glorifiquen a Dios y porque yo me estoy quejando y porque yo estoy dudando del Señor y porque yo no, no confieso la palabra de Dios sino al contrario me olvido de ella pero Pablo dice todo lo que yo he pasado ha sido evidente para todos, para todos los demás y ha redundado en el progreso del Evangelio y eso es lo que todos nosotros deberíamos de estar haciendo que redunde, que, que, que testifique, que dé gloria de todo lo que vamos pasando, no importa que sean cosas difíciles, adversas, que todo lo que vamos pasando sea para avance del Evangelio. Este, he estado, les he estado pidiendo apoyo en oración por el hermano Gustavo Gamboa y esta semana hablé con él, el, el miércoles, me dijo el, el jueves yo te hablo, yo te hablo en la tarde. En la noche Y pasó el jueves, dije no le voy a hablar para, para no, tal vez esté descansando No me habló Y luego pasó el viernes Y dije tampoco me habló Y le hablé en la noche Y no me contestó Y hoy en la, ayer en la noche Volví a intentar, hablé con su esposa Hablé a su casa Su esposa me contestó y me dijo que no estaba Está internado Me dijo que sentía Que no podía caminar el viernes ni tampoco en la semana Y entonces hablaron al hospital La primera vez no les hicieron caso La segunda vez le dijeron pues tráigalo de urgencias Y vamos a ver si no tiene un tumor en el cerebro Que le esté oprimiendo O tal vez en la médula espinal Y en, en, en días pasados platicaba yo con Miguel López Me decía ese dolor ese dolor en la espalda Que parece como de la, lo que le llaman la ciática me dijo él, yo lo conozco bien Porque cuando mi hermana murió de cáncer Tuvo ese dolor Entonces cuando yo veo una persona que tiene cáncer y que, y que tiene ese dolor en la espalda No es la asiática, es el cáncer Y cuando todo esto, enlazo las cosas Y me hablan de ese dolor en la espalda y Yo le pido al Señor que todo esto que todo esto redunde en el progreso del Evangelio. Que todas las cosas, ¿verdad?, sean para bendición, para salvación de nuestra propia alma y de los que están alrededor, de los que están presenciando nuestras pruebas, de los que ven nuestra vida, de los que observan nuestras reacciones, ¿sí?, y hoy en la, en la mañana estuve repitiendo un canto, lo escuché y lo volví a escuchar y lo volví a escuchar y este canto dice No temeré, solamente creeré, no temas, solamente cree, le dijo el Señor a esa mujer Quitaré tu afrenta, dice en los profetas Yo estaba pensando en, en mi hermano, en mi hermano Gus Gamboa y decía que solamente crea Señor que no tema, que solamente crea, que cuando lo meten al, al hospital y los médicos le dicen que no tema, que solamente crea, que solamente crea y que todo esto redunde y termine en un avance para el Evangelio, que el Evangelio avance, que el Evangelio se cumpla, que su alma no se pierda. Y lo mismo oro para todos nosotros, que el, el, nuestra alma no se pierda, no se desanime, ¿Verdad? Qué fácil hubiera sido para el apóstol Pablo estar en la prisión y decir, pues, todo esto me saco yo por andar predicando el Evangelio. Y, 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 y yo mejor ya voy a dejar todo esto. ¿Verdad? Pero no, él fue fiel hasta el final. Y la Biblia nos, nos relata en el libro de Hechos que finalmente se le permitió a Pablo estar en una casa, se le permitió ver a la gente que él quiso ver, pero finalmente murió decapitado. ¿por qué? por causa del evangelio y nunca, nunca negó su fe, entonces todos nosotros quisiéramos obviamente no tener una muerte así y morir decapitados, pero lo que sí quisiéramos todos es terminar la carrera bien, terminar bien la carrera, terminar en el Señor, ahora no pienses en el último día de tu vida sin pensar en el trayecto de tu vida, porque esto debe de suceder todos los días, todos los días, todos los días el evangelio debe de avanzar más en mi vida y no retroceder, todos los días debo de estar más entregado al Señor y no más alejado del Señor y lo que yo veo que muchas veces las pruebas hacen es que nos alejan, nos desaniman y van decrementando nuestra intensidad de nuestro amor hacia el Señor. Versículo 14 dice y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, fíjate lo que ocasionaba el ver que Pablo estaba en la cárcel no decía no pues ya no hay que predicar ya ven lo que le pasó a Pablo no ellos decían no pues hay que predicar el evangelio y predicaban la palabra dice sin temor, muchos más se atrevían a hablar la palabra sin temor y esto es lo que varias veces he comentado y, y lo que el mundo no entiende el, los primeros cristianos los mataban y salían más los metían al coliseo los mataban los leones regaban la sangre de, de, estos, de estos cristianos y salían más no podían terminar con ellos entonces en lugar de amedrentarlos el encarcelamiento de Pablo los hizo más valientes y ellos salían y muchos más hablaban la palabra sin temor. Ahora qué pasa en nosotros cuando pasamos por una prueba? No, ya, para qué predico el evangelio? Yo para qué les hablo? Ya ves cómo me está yendo como en feria. Esto me saco por andarme metiendo en el enemigo. Y entonces nos replegamos cuando que lo que debíamos de hacer es, ah sí, pues me das, pues yo te doy también y voy a predicar la palabra Y te voy a pegar en donde más te duele y voy a hablar el evangelio del Señor ¿Verdad? Y como dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros Entonces estos cristianos predicaban más, versículo 15 Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad otros de buena voluntad Los unos anuncian a Cristo por contención No sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones Pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio Y hace dos semanas estuvimos en la reunión de la alianza de pastores Y predicó un pastor que, que vive aquí abajo Y este hermano yo sabía que estaba enfermo Incluso una vez mi esposa y, y mis hijos y yo fuimos a buscarlo, pensábamos que vivía en, en el instituto y no vivía ahí, vive en otro lugar. en total que no lo pudimos encontrar, pero en esta ocasión lo vimos, el prédico y al final de la reunión me acerqué a él y le pregunté cómo estaba. Me dijo, le dije sé, sé que estuvo enfermo, me dijo sí de hecho estoy enfermo y no puedo casi hacer nada. Entonces me platicó que, que todo fue por una garrapata que le, 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 se le pegó al cuerpo, le transmitió un, unos, unos, unos bichos y nunca, nunca se dio cuenta y todo esto le debilitó el corazón, le causa problemas neurológicos, a, se siente muy cansado, le dijeron los médicos que ya no tiene solución su enfermedad pero me dijo, pero Dios no me ha respondido con la sanidad como yo he deseado, pero me ha dado las fuerzas. Entonces me dice, cuando yo he necesitado predicar, ahí estoy y ahí están las fuerzas del Señor. Cuando he necesitado dar clases, ahí están las fuerzas del Señor. Cuando he necesitado venir y predicar aquí, ahí están las fuerzas del Señor. Entonces siempre Dios me dijo este hermano, me ha respondido, siempre. Entonces, ¿qué ocasiona eso en una persona como yo que estaba escuchando lo que ocasiona? Pues decir, el Señor es fiel, vamos a predicar más el Evangelio, vamos a hacer más la obra de Dios. Cuando lo ves ahí, él hablaba de su padre, su padre una, en una ocasión estábamos aquí abajo un domingo, yo salí a comprar unas cosas, mi esposa me dijo Te vino a buscar un señor, un señor muy güero este Ya un poquito de, grande de edad Se ve que le costaba trabajo caminar y vino a buscarte Y que quería eh, ofrecerte unos libros Y ya después preguntando, pues era el papá de este pastor Que también, que ya partió con el señor Pero sus últimos días y él lo que, lo que decía este hermano lo que, de lo que él se lamentaba en no tener tantas fuerzas para salir y predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros y qué reacción ocasionamos en los que están alrededor a través de las pruebas que nos van viendo que vamos pasando? Dice el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún verdad es el mayor gozo de una persona que busca predicar el evangelio que el evangelio sea predicado no solamente por mí sino por muchas personas unos por contienda otros por envidia y otros de manera sincera pero me gozo dice Pablo en que Cristo está siendo predicado y es anunciado Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Cómo confiesas tú que van a terminar tus problemas? ¿Cómo crees tú que va a terminar tu prueba? ¿Que vas a terminar victorioso o que vas a terminar derrotado? ¿De qué forma? Pablo dice yo estoy convencido por la oración de ustedes Y por la suministración del Espíritu Santo Voy a ser libertado Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado Antes bien con toda confianza como siempre ahora También será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida o por muerte ¿Sí? Igual hace ocho días Llegamos allá a, a la sierra Visitamos al pastor Gonzalo Su esposa partió con el Señor hace un mes Después de varios años de estar batallando con la enfermedad También con el cáncer Y entonces una de las oraciones de, su, de esta mujer Nos comentó cuando estaba en vida dice Una de mis oraciones es que mis hijos regresen al camino del señor que mis hijos regresen y que mis hijos vean en mí un buen testimonio para que regresen al camino del señor y entonces hace ocho días le dije a, a Claudio vamos a ver al hermano Gonzalo pensábamos que iba a estar en su casa le llevamos una bolsa de pan y íbamos para allá para su casa cuando Claudio me dice parece que están en la congregación me dice, escucha, y estaban los cantos, entonces en lugar de irnos a la izquierda a su casa, nos fuimos a la derecha al templo y ahí estaba, estaban tocando unos jóvenes y el hermano Gonzalo estaba cantando y a la, a la, en la parte de atrás estaba uno de sus hijos, yo lo reconocí y entonces me acerqué y puse mi brazo en el hombro de este muchacho y voltea y toda la cara llena de lágrimas, toda la cara llena de lágrimas y era uno de los muchachos por los cuales estaba orando su mamá que regresara al Señor entonces Pablo dice, miren sea, sea por vida o sea por muerte pero que mi vida glorifique al Señor, que mi testimonio glorifique porque o puede ser que viva o puede ser que muera pero que de cualquier forma el nombre del Señor sea glorificado y que de cualquier forma la gente que esté alrededor y que me vea reciba del Señor y reciba un buen testimonio dice el versículo 21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y todos nosotros ahorita decimos sí, amén el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero cuando ya ves la muerte ahí de cerca, entonces es cuando quisiéramos también decir estas palabras con la misma convicción. El morir es Cristo y el, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Dice Pablo, pues porque yo sé lo que me espera, yo sé lo que viene después. Eh, Pablo mismo dice que fue arrebatado al cielo, para ver cosas que no es, y para escuchar cosas que no le está permitido ver ni oír a los hombres. Pablo dice que él estuvo en el cielo y regresó. Algunos piensan que fue cuando lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, y lo dejaron ahí, lo habían arrastrado al, afuera de la ciudad y lo apedrearon y pensaron que estaba muerto. Algunos piensan que fue ahí cuando él fue arrebatado al cielo no sabemos realmente cuándo fue, pero Pablo tuvo una experiencia que le, que le hace que le hace tener una convicción de que es mejor morir que vivir, es mejor morir que vivir y, y, y no, no soy islámico y no soy este suicida pero Pablo tuvo esa visión que le hace saber convencidamente que es mejor la muerte que la vida en Cristo en Cristo, porque si no estás en Cristo, pues mejor vivir y tener la oportunidad de arrepentirse. Dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. El diablo busca intimidarte a través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las aflicciones y te lanza amenazas. Pero Pablo dice, no en nada estemos intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿A quién le gusta ser salvo por Cristo? Amén. ¿A quién le gusta padecer por Cristo? Ay, sí cómo no sí nos es concedido no solamente vivir por él, también nos es concedido padecer por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo les animo que haya que haya una búsqueda de Dios que nos, que nos haga renovarnos. Que nos haga acercarnos más a Él Que nos quite la dureza de corazón Que nos quite esa dureza que se nos va haciendo en nuestro corazón Por causa de los diversos problemas Por causa de las situaciones Las cosas no nos salen como queríamos No son tan fáciles como nosotros pensábamos Y eso muchas veces nos va desanimando el camino en Cristo no es muchas veces como nosotros pensábamos que, que es Pero es de bendición cuando Dios nos va renovando en nuestro corazón Cuando el Señor nos va transformando en nuestra, en nuestra mente Vamos al, a la primera carta a Tito Primera carta a Tito Perdón, segunda carta a Tito Perdón a Timoteo, perdónenme, perdónenme la vida De cariño le dicen Tito Recomendaciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, uno, tres. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo? Quisiera uno encontrar personas con una fe no fingida. Allí Juanito hay, un, hay unas láminas de, de PowerPoint que, se dice, que dice a dónde se han ido. Yo estaba ayer leyendo una, un, una parte de un libro que publicaron una sección en el internet y que es una señal de, de alerta. Porque en Estados Unidos la gente que, que solía congregarse, los niños que solían congregarse, después se convierten en adolescentes, después van a, a lo que llaman ellos el colegio o la universidad y muchos de ellos ya no regresan a la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué se han ido? Y hay una preocupación porque, porque hay muy pocas personas de los 20 años a los 40 años. Es decir, hay gente de veintitantos, no hay, gente de treinta y tantos, no hay en las congregaciones. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede? Estaba abierta ahí en… Si me la pasas aquí lo puedo ver. Nada más que ya se apagó. Cuando si me la pones ahí ahorita la pongo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahorita les quiero mostrar algunas de las razones que ellos dicen porque algunos los entrevistaron, tomaron una muestra de mil jóvenes y, y les preguntaron por qué no regresan a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ellos contestan y una de las primeras razones es el legalismo Entonces ahí está esa 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 imagen de esa niña con su mamá y ¿dónde están los jóvenes? Si le das a la siguiente, por favor, Juanito. Fíjense de de ese, de ese, de esa muestra que sacaron de personas de veintitantos o treinta y tantos años el 20% se congregaba en la adolescencia y se sigue congregando, el 20%. Pero el 61% se congregaba en la adolescencia y ya no se congrega, 61%. Fíjense, si tú pierdes el 61% de los niños no llegan a su etapa de... de de, de adultos no llegan a congregarse no están activos en oración no están activos en una congregación no están activos en leer la Biblia pues algo está pasando ¿verdad? y solamente el 19% nunca se han congregado eso es lo que está sucediendo ahora yo pienso que sucede no solamente en Estados Unidos sucede también en México estamos perdiendo mucha gente joven Estamos perdiendo mucha gente de veintitantos y, y de treinta y tantos. En la siguiente, por favor, Juanito. Estas son las razones por las cuales ellos dijeron que se van. La primera, dicen, un servicio aburrido, 12%. La segunda, legalismo, 12%. Y yo creo que estamos siendo muy legalistas. Muy legalistas. ¿Verdad? Como dijo el Señor Jesús, colamos, colamos el mosquito y tragamos el camello estamos siendo muy legalistas es que tú no debes de hacer esto bueno pero tú no debes vestir así o tú no debes de hacer tal cosa o, o por qué toman la santa cena los que no son bautizados muy legalistas, muy muy rígidos pero, pero ellos ven otras cosas que que también son más importantes ¿verdad? hay una, ahora que viene la Navidad hay una una controversia que si la Navidad se debe de celebrar o no se debe de celebrar, Sí, oye y la santidad, y la santidad no será igualmente importante que decir que se celebre o no se celebre, pues hay un legalismo en quienes, en nosotros los adultos por eso decía yo, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que está pasando en nosotros y las pruebas, ¿qué, qué reacción ocasionan en nosotros? Bueno, ellos dicen, ellos ven legalismo y ellos ven hipocresía de los líderes. Pero yo no diría solo de los líderes, también de los papás, también de las personas. Están viendo hipocresía, demasiada política, personas egoístas. ¿Sí? y a las otras razones bueno es así pues una la distancia de la congregación a mi casa yo creo que es irrelevante para mi crecimiento personal Dios no me condenaría a ir al infierno la Biblia no es práctica y no hay una congregación de mi denominación en el área bueno esas no se me hacen tan válidas pero las primeras sí entonces qué estamos nosotros ocasionando Pablo dice cuando yo pienso en ti Muchas gracias, Juanito. Dice, cuando yo pienso en, en ti, Timoteo, me acuerdo de la fe no fingida. Me acuerdo de tu fe no fingida. Ahora, a pesar de todos los problemas que has vivido, conservas una fe. Conservas una fe real, no fingida. Y de cuántos de nosotros se podría decir lo mismo. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a ti y te ha dicho, oye, yo en ti veo una fe no fingida? yo en ti veo algo diferente yo en ti veo que te he observado no solamente por unos días te he observado por varios meses aún por años y veo una fe no fingida en ti como quisiéramos que la gente vea eso en nosotros una fe no fingida ahora Pablo le, le dice a Timoteo versículo 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. ¿Ya? Te avivo que. Te, te aconsejo perdón que avives el fuego. Del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Necesitamos que el fuego del Señor. Se avive en nosotros. Necesitamos que los problemas. No nos alejen del Señor sino que nos acerquen, que nos que el amor nuestro hacia el Señor no se agote, sino se incremente, se incremente, crezca. Hablamos hoy en la mañana del, de los muros espirituales, de, las, de los vallados espirituales que están derribados, que el, el diablo entra y hace y deshace, ¿por qué? Porque no encuentra resistencia porque no hay oración suficiente, porque no hay búsqueda suficiente del Señor y mientras nosotros estamos buscando soluciones materiales, soluciones prácticas, el, el enemigo en lo espiritual se mueve y causa desastres en nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos regresar al punto. Dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, uh -huh. aviva el fuego, no dejes que los problemas te agoten, no dejes que los problemas disminuyan tu relación con el Señor, sino que al contrario, al contrario, Pablo también le dijo a Timoteo, encárgate de, mientras voy encárgate de la lectura, y de la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros necesitamos encargarnos de eso, de la lectura y de la enseñanza de la palabra Y no dejar que las cosas vayan decrementando nuestra fe Sino al contrario que vayamos nosotros en aumento Vamos a leer Mateo capítulo 24 Mateo 24 Que las pruebas no nos debiliten, que las pruebas aumenten, que las pruebas incrementen nuestro amor por el Señor. Amén. Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará reino perdón nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán fíjate qué palabra tan dura esta muchos de entre, entre la iglesia tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará el amor de muchos se enfriará ¿Y qué tengo que tener yo cuidado? Que mi amor no se enfríe, que mi amor hacia el Señor no se enfríe, que, mi, que la misma disposición que yo tenía para las cosas de Dios al principio permanezcan y aún se incrementen. Crezca ese amor por el Señor. Vemos cosas tremendas en estos días, un, esta semana un temblor en, en Chile que hubo, 11 muertos hasta donde se sabe, amenazas de tsunami, vimos también a estos mexicanos que bombardearon en Egipto, estamos viendo la migración de sirios hacia Europa y algunos los reciben y otros no, estamos viendo guerras y rumores de guerras, que por ahí se habla de que Rusia está levantando, a, a algunos proyectos militares allá en Medio Oriente Y algunos se preguntan y qué están haciendo O para qué se están preparando Guerras y rumores de guerras Y vemos la maldad que se está incrementando Y vemos el amor de muchos que se está enfriando Más el que persevere hasta el fin Este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces, ¿de qué debo de tener cuidado? Que mi amor no sea enfriado, que mi amor no se enfríe, que busque yo al Señor con la misma disposición que la primera vez que busque yo al Señor más y más y más, que las pruebas no me debiliten en esta búsqueda del Señor. Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas tomando sus lámparas, perdón, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, Ir tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es una realidad que el esposo se tardó, es una realidad que el esposo iba a llegar, pero cinco dijeron, va a venir, no sabemos ¿Cuándo? Entonces tomaron sus lámparas, las llenaron de aceite pero aparte tomaron más aceite con ellas Pero las otras dijeron, ah pues yo creo que no tarda y Entonces simplemente llevaron sus lámparas con aceite Y todas se durmieron por el cansancio Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y ahorita me estaba acordando cuando yo era niño veía una caricatura de un oso que salía con el pato Donald y que cuando lo ponían a recoger la basura, no sé si ustedes lo vieron, y entonces... Ya recogió toda la basura y la puso en un costal, vino el aire y sopló y lo regó todo. Y entonces el oso se ponía ahí todo loco, Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y se ponía a moverse así, de repente le digo a mi esposa, así cuando estás bien apurada así me recuerdas a ese oso. Pero aquí ahora las, las, las mujeres, ¿no? Las, las mujeres vírgenes se levantan como ese oso y dicen ¡Viene el esposo, viene el esposo! ¡Se nos acabó el aceite, se nos acabó el aceite! ¿Y ahora qué hacemos? le dicen a las que estaban ahí, denos ustedes, pero ellas bien sabias dijeron no, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas, verdad eran prudentes y aquí, aquí la enseñanza es que tú no me puedes pasar de tu fe a mí, Tú no me puedes pasar de tu amor a Cristo a mí. ¿Sí? No le van a decir a mi esposa. <risa> tú, no, tú no me puedes pasar de tu amor a mí, ni de tu fe, ni de tu devoción, ni de tus tiempos con el Señor. Yo necesito tener una buena reserva de mi amor por el Señor para que no me falte cuando el Señor ya viene. En Estados Unidos. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se veían a los hombres salir de su casa y muchos de ellos casados y una mujer despidiéndolos en la puerta de su casa y de repente llegaban las notificaciones a los hogares en donde decían que la persona ya había muerto, el hombre que había salido de casa había muerto en el frente de batalla. Y se había convertido en un héroe Pero en otras muchas casas no llegaba tal notificación Y la mujer en muchos casos buscaba a otra persona Y se cuenta de hombres que no habían muerto Y cuando regresan encuentran que su esposa ya se había casado con otra persona Pensando que había muerto Y de acuerdo a esta palabra si cinco eran prudentes, cinco insensatas, 50% de la iglesia está en riesgo de olvidarse de su esposo. 50% de la iglesia es muy probable que se le acabe su aceite, que se le acabe su amor por el Señor. ¿qué hace que se acabe el amor por el Señor? una de las cosas nos dice la parábola del sembrador son los afanes de este siglo otra de las cosas nos dice la parábola del sembrador son los problemas, las aflicciones entonces seamos como las vírgenes prudentes que no solamente tienen su lámpara encendida sino que tienen su buena reserva de aceite ese aceite se destila todos los días, ¿dónde? En tu cuarto con el Señor, en tus rodillas. Ese aceite se va destilando, ¿sí? Ese aceite del cual se llenaban estas lámparas es un aceite de, de olivas machacadas. ¿En dónde se machacan las olivas? En el, en el huerto de los olivos, allí donde machacaron al Señor Jesús. Nuestros pecados Allí el Señor Jesús estaba en agonía Orando al Señor Pasa de mí esta copa Mas no se haga tu voluntad Mas no se haga mi voluntad Perdón, sino la tuya Allí se machacaron las olivas Y de ahí salió el precioso aceite ¿De dónde voy a obtener el aceite? ¿Para mis lámparas? ¿Para que mi lámpara no se acabe? De mi oración De todos los días De mi búsqueda del Señor porque mis problemas y mis adversidades me van alejando de Dios pero yo debo de estar continuamente buscando que fluya ese aceite ese aceite para estar con el Señor amén necesito más aceite Apocalipsis 2.1 escribe a el, al ángel de la iglesia en Éfeso, algunos piensan que el ángel de cada iglesia, porque aquí el Señor le habla a, a siete iglesias y siempre les dice escribe al ángel de esa iglesia y algunos piensan que se refiere al pastor de esa iglesia, les pues dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras yo conozco tus obras y tú tuvieras un encuentro con el señor inmediatamente te dijera yo conozco tus obras, temblarías eh, señor ya, ya supiste ya te dijeron yo conozco tus obras dice el señor a la iglesia de Éfeso y tu arduo trabajo y paciencia, ah bueno esas son las obras que conoces, tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, fíjate una iglesia cumplida en todo, en esto, en paciencia, en trabajo arduo, en no desmaya, aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y los has hallado mentirosos, porque no lo eran, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y no puedes soportar a los hipócritas, y no puedes soportar a los malos, pero le dice el Señor, tengo una cosa contra ti. Y es como cuando los, los hombres no decimos, bueno, le, yo le digo a mi esposa, no te ha faltado este, comida o alimento, eh, me he esforzado en todo. Este, sí, pero de repente nos tienen que recordar una cosa. Pero, y el amor. Es importante todo esto que me dices pero y el amor el amor es es lo que no debe de faltar si te esfuerzas para que a tu familia no le falte nada pero les faltas tú le faltó todo y entonces Jesús hace un reclamo y Jesús dice sí yo veo tu fuerza y tu y tu trabajo arduo y tu paciencia y no desmayas y no te cansas. Pero has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Y ahí ya todo se perdió. Platicaba Miguel López, a mi esposa y a mí. Nos platicaba en una ocasión. Nos decía, es, estuvimos en una congregación en donde la alabanza parecía que estábamos en el cielo. Una alabanza... Dice, y luego también nos dijo su esposa es, era, Fue una experiencia Una experiencia como nunca hemos vivido Ese tiempo de alabanza en esa congregación Allá en la, en, en la Ciudad de México O más bien en el Estado de México En, en Ciudad Neza y, y nos dijeron Ya después nos, nos dimos cuenta Que ese día La iglesia había ayunado por 40 días y ese día estaban entregando su ayuno. Y por eso la alabanza fue tan, 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 tan especial. Y eso es lo que necesitamos recuperar, el primer amor. Hoy que mi esposa decía, pues vamos a cantar este canto. Y aunque no tengamos la música, es buscar una adoración no mecanizada. No automatizada, no repetitiva Sino buscar el primer amor Buscar el primer amor Buscar el amor que muchas veces se va desgastando en nosotros Construyamos las, los, las murallas a nuestro alrededor Que sean unas murallas de amor De oración, de adoración al Señor y que, y que no nos falte ese amor, a pesar de las circunstancias y de que la maldad se va a seguir incrementando y que los problemas van a seguir, pero que no falte tu oración al Señor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido Amén, Amén. Final del versículo 7 Al que venciere Le daré a comer el árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Es al que venciere Yo he estado luchando Por recuperar mis tiempos de oración Y gracias a Dios Lo he estado logrando todos los días Antes de salir a trabajar me pongo a orar en las mañanas y gracias a Dios, por gracia de Él, por su misericordia lo he logrado hacer y a veces, muchas veces hasta tengo que pagar taxi porque, porque si no se me hace tarde, pero prefiero pagar mis 40 pesos a dejar de orar. Y hoy en la mañana, les decía, pasé un, un tiempo con el Señor tocando una, una canción vez tras vez y vez tras vez, me di cuenta de que ya tenía tiempo que no, de que no lloraba en la presencia de Dios y, y eso me hizo pensar que mi corazón se endurece, mi corazón se endurece y necesito que el Señor lo renueve, lo toque una vez más y, y me haga ser sensible a Él. Y que no sea solamente un tiempo de oración Mecanizado Primero oro por esto, después esto, después esto Alcanzo a cubrir mi tiempo de oración Mis peticiones, mis intercesiones Pero y luego el Señor también quiere un tiempo No para que le pida, sino para, para que le dé Para adorarle, para bendecirle Entonces yo quisiera que nos pongamos de pie y que pensemos en dónde, en dónde ya nos extraviamos y en dónde ya se quedó nuestro primer amor. En qué parte hemos dejado nuestro primer amor y que podamos pedirle perdón al Señor. Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Padre, gracias te damos por las diversas pruebas. Porque como hemos leído, somos dignos de participar en tu salvación, pero también en tus padecimientos. Y Señor, seguiremos seguiremos teniendo retos, pruebas, situaciones adversas pero Padre que no nos falte el amor que no nos falte tu amor que podamos seguir buscando tu amor Señor y dándote un amor renovado un amor fortalecido un amor fresco que haya en nosotros todo lo bueno proviene de ti Señor y toda buena dádiva viene de ti. Y nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Y ahora te pedimos Señor por favor. Que pongas más de ese amor en nosotros. Que produzcas más de ese amor en nosotros. Que produzcas más de ese amor apasionado. En nosotros Señor. En nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Que produzcas más amor, más sensibilidad hacia ti que las pruebas no nos aparten de ti sino al contrario nos acerquen a ti Señor y que podamos disfrutar más y más de tu amor y darte más de nuestro amor que no se enfríe que no se apague sino que fluya hacia ti Señor te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén vamos a entonar un canto para nuestro Dios Amén